0: Bienvenido, bienvenidos a todos a Airline, déjame contarte donde volvamos a vuestras casas, a vuestros corazones y nos llevamos paquetes repletos de amor y llenos de vuestros casos y llenos de, de todo lo que nos comentáis que ahí en ese WhatsApp, en ese WhatsApp que nos enviáis y, y oye que además cada vez nos llegan Caso el más y más interesante, Lola. Interesante. Sí, 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 sí.
1: Al 688-736631 más 34, si llamáis fuera de España, en donde cada vez recibimos más y más audio. Y como dice Miquel... Eh, cada vez más interesante, por lo menos a mí me lo está pareciendo. Que claro, cada vez las preguntas sí. son más interesantes, o no, estamos cada vez más metidos eh, en el tema y en Oye, pero... los temas, no pero es que tienen enjundia. ¿eh?
0: Sí, mucha, mucha. Y a veces nos lo ponen un poco difícil. Mira, sí. vamos a dar entrada a la primavera, sí. ¡Pum! Que entre la primavera. Ahí está. <risa> Me encanta primavera y verano sobre todo. Un consejito, si nos mandáis WhatsApps, no mandéis esperar a que os contestemos. ¿eh? No mandéis a los tres meses uno y a los dos meses otro, porque entonces WhatsApp va a contabilizar la última fecha en la que habéis mandado el último audio o vídeo y lo va a poner, os va a mover en la lista de espera. Y si mandáis cinco, seis, ocho audios, como a veces la gente envía, escogeremos el último y... Por favor, que sean cortos, que sean cortos. ¿Eh? Bueno. Sé que es difícil, pero por favor, tenerlos en, en cuenta.
1: ¿Y, este, Entonces, ¿y, este, ¿Y esta ocasión a dónde nos vamos? ¿A ¿No Salamanca? Vamos a a la
0: tierra tan magnífica, eso es, de Salamanca. ¿eh? Genial. Y, y con una amiga muy cariñosa que nos cuenta algo sobre la muerte, más allá. Muy interesante, vamos a, a escuchar.
1: Venga.
2: Hola, Miquel. Hola, Lola.
1: Soy una salmantina
2: que no me pierdo ninguno de vuestros programas. Miquel, en abril en plena pandemia tuve una videollamada contigo. Fue muy gratificante para mí. A través tuyo llegaron mis padres, mi marido, mi hijo que murió al nacer, mi hermano, mis abuelos, tíos. Me diste unos datos de cosas que era imposible que supieras si no te lo decían ellos. Una cadena con una cruz y medalla de mi marido, una medalla de mi padre, lo que decía mi madre, que ya se podía poner de pie. En fin, una multitud de datos totalmente fiables. Desde ese día me llegó una paz y tranquilidad que no puedo expresar con palabras. Lo necesitaba. Por cierto, lo que me pronosticaste para mi hijo, que no tenía trabajo en esos momentos, me dijiste que después de verano lo veías fuera de mi ciudad... Trabajando y con pareja, independizado. Totalmente cierto. Te estoy muy agradecida por todo, eternamente agradecida. Mi pregunta es la siguiente: en uno de tus programas has dicho que tienes por escrito que donarás tus órganos y que te incineren, pero no antes de 72 horas. ¿Podrías explicarnos por qué no antes de ese, de ese tiempo? Gracias. Un abrazo para los dos, no un saludo porque os considero muy cercanos. Y muchas gracias por la labor tan gratificante que hacéis.
0: Bueno, qué cariño, ¿eh? Qué cariño. Vamos, se recibe por, por su voz. Un abrazo y un beso enorme para ti, querida amiga Sanmantina. No me acuerdo de esa consulta que tuvimos, pero me alegro de que te ayudara y me alegro muchísimo que fuera para bien. Es que los espíritus lo saben, nunca se equivocan. ¿Sí?
1: bueno y porque tú haces una labor magnífica porque tú has puesto tu talento
0: gracias, al, gracias. Servicio,
1: al servicio al servicio de los demás y cuando eso se hace ¿eh? mm. pues las la, la personas lo, disfr lo disfrutan, las personas se benefician se le trae paz mira el otro día yo hablando con un amigo le decía que mmm, al fin y al cabo la misión mía de mi vida es decir que la muerte no existe claro en último, en último término a través, de sí. mucha, a través de muchas puertas o a través de muchos caminos al final tanto Miquel como yo estamos aquí sí. pues para decir que la muerte no existe que la muerte no existe y que somos algo más que un cuerpo físico que se puede quedar aquí uh, incinerado o se puede quedar aquí siguiendo viviendo eh, en otro cuerpo como puede ser a través de un riñón o a través de un corazón pero nuestro espíritu ya se, se, se marcha cuando le toca y seguimos vivos y la conciencia que es pura energía, esa no muere,
2: claro.
1: la energía ni se crea ni, se, ni claro. se destruye, se transforma y nosotros bueno. estamos en el camino de la transformación
0: como el ácido ¿no? Que quizás el ejemplo más claro que todos podemos tener de forma muy visual, el agua, ¿no? El agua puede sí. ser y líquida, sólida, ¿no? Pero salada, eh, con burbujas, sin burbuja. Pero es agua, y siempre es agua y siempre va acabando en el, en el mar. ¿no? Y nosotros, bueno, somos distintos ríos que acabaremos en el mismo mar. Fíjate, eh, quizá quieras hablarte un poquito sobre la donación de órganos. Yo lo tengo por escrito de yo cuando me muera de, bueno, que me den un tiempo y luego, pues, donar mis órganos los que estén bien para, por supuesto, salvar a cuantas personas uh -huh. sea posible, si se pudiera hacer, ¿no? Pero sí es verdad que ahora hay estudios donde se habla de, 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 de bueno, de las moléculas iba a decir, de, de esas memorias, ¿no? que de alguna manera también los órganos tienen y los órganos sí. transmiten, ¿no? En, es en, Bueno, y como esas informaciones que de alguna manera la, la persona tiene, ¿no? Sí, y, sí. Y, y algún caso, tú ya comentaste alguna vez, ¿no? Que de repente alguien trasplantado de corazón sentía una necesidad imperiosa de comer McDonald's, ¿no?
1: Sí, por ejemplo. Sí, sí. porque las porque la células guardan una memoria celular que no es estrictamente en el ADN, pero sí en la energía que rodea la célula, lo que se ha llamado la epigenética. La claro. epigenética es, epi es lo, que está por encima de, ¿no? lo que está por encima del ADN, lo que está por encima de la genética. Y cómo mm. mediante epigenética heredamos, heredamos eh, recuerdos de sí. nuestros antepasados y heredamos una serie de circunstancias de nuestros antepasados. Heredamos dos tipos de circunstancias de nuestros antepasados. Las circunstancias traumáticas que ellos sufrieron para que podamos tener la oportunidad de repararlas y los grandes momentos positivos que tuvieron que son los que, sin darnos cuenta, nos reconfortan cuando estamos nosotros pasando un bache o un mal momento, ¿no? O sea, que es como una especie de herencia emocional. Dice, bueno, ¿y todo el tema emocional y mi cuerpo emocional no se hereda? Sí, se hereda también. Se hereda a través de la epigenética, pero las células de, de nuestros órganos conservan una, 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 claro. un, ese halo etérico que es la energía vital que nos está rodeando y eso también, están impregnadas esas células de esa energía vital, de manera que un órgano puede a la persona receptora pues tener a una, cierto tipo de recuerdos que ya sabe que no es de su vida, cierto sí. tipo de gustos si te gustaba la música clásica y empieza a gustarte el reggaetón dices, mira, aquí, claro, aquí ha pasado algo esto no es mío, no es del, es del donante que envuelve sus células, siguen envolviendo ese tipo de, de memoria. no Es una memoria celular invisible al ojo humano, pero que constatable a través de tantos miles de experiencias de gente que ha sido trasplantada, ¿eh? de estas cosas, no, no se hablan pero estas cosas existen, ¿no? un sí, sí, sí. con un órgano físico de una persona que gracias a ella puedes seguir viviendo y gracias a, a la ciencia que ha dado lugar a esto, pero también estás conviviendo con una partecita de sus, de sus recuerdos, de sus, go, de, sus go, de sus gustos. También estás viviendo sí, con, sí, con sí. ella. Y la gente que es trasplantada acaba acostumbrándose, ¿verdad? Incluso descubriendo uh, facetas que desconocía. Dice, bueno, a mí me gustaba la música clásica. Oye, pero el reggaetón tiene su punto y no me había dado cuenta, ¿no? ¿Eh? Claro. claro.
0: O un caso que pusiste tú, ¿no? Que era de alguien que de repente era vegetariano o algo así. Sí, sí, sí. Y sintió una necesidad imperiosa de ir a comer a McDonald's, ¿no? A McDonald's
1: Entonces, y se permitía, sí, sí, se permitía el lujo, se permitía el capricho ¿eh? de ir a McDonald's y disfrutarlo cuando antes no lo había disfrutado nunca. Dijo, mira, pues el McDonald's tiene su punto, claro.
0: Claro, claro. Y tenemos que recordar también, Lola, que existen ahí en el corazón, que han descubierto hace poco, y también en, los, en el intestino, neuronas. Entonces, de alguna manera, me parece que es en el ventrículo izquierdo, ¿no?, del corazón. Sí, y sí. más que yo creo que descubrí. entonces, claro, eso también se trasplanta. A mí me da un pavor terrible cuando alguien dice, si ¿Sí me han cortado un trozo del colon, si ¿Sí me han cortado un trozo del intestino, ahí yo creo que es como que te si estuvieran te arrancando un brazo, ¿no?, Genial, porque si eso te ha permitido vivir y vivir con calidad, pero tenemos que tener en cuenta que ahí hay parte de nuestra identidad también, que hay parte de, uh -huh. de, de nuestro ser que, que, que está ahí conectado y que eso también se puede trasplantar a la otra persona, ¿no? Entonces,
1: Efectivamente. Eh, tiene mucho pero, que ver. Pero mira, Miquel, se ha descubierto también que el cerebro tiene una cosa que se llama neuroplasticidad. O sea, sí. antes se creía que célula neuronal, neurona que moría pues esa se perdía ¿no? y se ha visto que no que el cerebro no. es capaz de regenerarse y de crear nuevas conexiones neuronales y neuronas mira, sí. el cerebro de Einstein eh, lo, te, lo tenía su médico eh, y, y desapareció hoy en día no se sabe dónde está el cerebro de Einstein oh, está ya. desaparecido sí, 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 alguien, lo, alguien sabe dónde estará pero pero eh, se lo llevaron, lo robaron ¿eh? y entonces eh, hay una parte de, de la corteza ¿no? que son las neuronas y luego hay una parte de células que, que soportan, que dan vitalidad, que dan comida a esa zona neuronal que se llama la glía. La glía, está para, ah,
2: bien, sí. la glía
1: está para soportar, que es la materia blanca, ¿no? Decimos la materia blanca y la materia gris. Bueno, pues la materia blanca, que es la glía, está para dar alimento a la materia gris, a las neuronas. Y lo que se vio en el cerebro de Einstein, que todos esperaban que tuviese una materia gris enorme, pues no, lo que tenía este señor era un aumento de su materia blanca, de la glía, ¿no? ¿Eh? O sea que sus neuronas estaban muy bien alimentadas, con lo cual funcionaban mejor que otras, que, que, que otros cerebros, que otros cerebros claro, que no, tiene, que no tienen o ¿no? Sea que, sí, 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 sí. Fue pues muy interesante este descubrimiento. No se ha podido seguir investigando más pues porque robaron el cerebro y el cerebro está desaparecido. Entonces, pero eso sí que lo sabemos, que había un aumento de, de la glía. Pues apliquémonos también al cuerpo. Yo tengo un cuerpo, mm -hmm. pero si ese cuerpo yo lo alimento correctamente y lo alimento bien, pues no es lo mismo, me funcionará mucho mejor que si le, le doy alcohol, que si le doy drogas, que si le doy... Hombre comidas chatarra, como dicen por Sudamérica, pues, oye, me encontraré pesado, me encontraré eh, lento, atorado, si le doy muchas grasas, son los... Claro. De eh, pero a mí, vamos a volver a lo que decía esta señora, las 72 horas, ¿qué significa...? Ah, eso?
0: Eh. eso es muy interesante. Eh, tenemos que tener en cuenta que el alma, aun cuando es un accidente o algo súbito, empieza a salir del cuerpo muchas veces antes de que se produzca la, la muerte. ¿no? Uh -huh. e incluso que pueden ser conscientes de ese proceso. Después de que uno muere, necesita un tiempo para darse cuenta. Oye, que he muerto, eh, como vemos en los libros de Michael Newton, la gente que sale del cuerpo muchas veces al principio se queda alrededor de donde está ese cuerpo, intenta interactuar con la gente que está allí, con los familiares, hasta que uno pues se va dando cuenta de qué es lo que ha pasado, va tomando conciencia, va también desapegándose de esas relaciones y de esas personas que están sufriendo, intentando consolarlas, intentando también eh, eh, darte cuenta de, de cuál es tu proceso y empieza como a tomar cierta distancia. Podemos decir que a las 72 horas... ...ya empieza a disolverse lo que es el apego... ...las partes del ego, las partes maternales del ser... ...y uno comienza ese viaje hacia la luz... ...y ya no está tan pegado al cuerpo, tan cerca del cuerpo... ...con lo cual, ya si yo lo quemo... ...pues le va a producir un shock menor, ¿no? Si tú no puedes esperar a incinerarlo 72 horas... ...pues ponle luz, reza, mándale luz... Envuélvelo en el amor, no significa que eso le impida eh, volar, le impida ir a la luz, pero sí puede ser como algo que le produzca shock porque aún está cerca del cuerpo. ¿no? Y también es verdad que si a ti no te gustan los sitios cerrados, que no te entierren en un nicho. Si tú tienes claustrofobia, pide que, que otra cosa, pero no estar en un nicho. Y si a ti no te gusta el fuego, no pidas que te incineren porque eso te va a afectar después cuando te, te toca hacerlo ¿no? y entonces Ajá. esos días son necesarios para el alma tomar conciencia e empezar como a alejarse y comenzar su viaje de tal manera que ya lo que hagamos alrededor del cuerpo eh, aunque serán conscientes les va a afectar menos en ningún caso puede impedir su viaje pero sí confundirlo más ¿no? y Ajá. retrasar un poco su viaje entonces es muy importante honrar eso para no producir más dolor en este caso emocional
1: ya lo que lo mismo que estás diciendo tú eh, lo hablan muchas muchas escuelas, ¿no? De sí. cuando hablan de nuestros cuerpos, ¿no? Los distintos cuerpos. Sí. Tenemos el cuerpo físico, luego tenemos un claro. cuerpo etérico, un cuerpo mental, un cuerpo causal. ¿eh? Vamos a quedarnos en el en el siguiente físico, el etérico y el etérico vendría a ser como eh, un, una rejilla, una rejilla. Energética en donde colapsa sí. nuestro cuerpo físico, ¿no? De manera que sí. esa rejilla energética es la que nos da vitalidad, ¿eh? La que, si la tenemos bien alimentada, a, a través, por ejemplo, del sol, de la naturaleza, de caminar. Claro. De descalzos, algunas veces que nos encontramos bajos de energía, lo que tenemos es que alimentar esa rejilla energética, de manera que cuando el cuerpo físico fallece desaparece, esa rejilla energética todavía permanece durante un tiempo que se calcula que son esas 72 horas, ¿eh? por eso hay un dicho que yo muchas veces lo pienso y quizás sea verdad yo creo que sí lo es que, todo, que, que todos asistiremos a nuestro funeral
0: Ah, hombre, eso no tengo ni ninguna duda.
1: Todos sí, asistiremos sí. A, nuestro, a nuestro funeral y ahí vamos a ver quién ha venido, quién no ha venido. ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? Sí, ¿Qué es Oye, lo que dicen? O, ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que no dicen? Eh, y, y de hecho hay gente que, es, que organiza unos funerales muy bonitos. Aquí en Málaga el último funeral así realmente organizado por el que se marchó fue el de un médico que se llama, lo puedo decir porque fue público, Pedro Aranda, y era un hombre que era un sí. gran investigador sobre todo lo que era lo cardiovascular, ¿no? Mm. Finalmente él murió de un evento cardio, cardiovascular, pero organizó su entierro de manera que, que después de, en el tanatorio, cuando iba el coche para llevarlo, pues ya no lo sé si a un nicho o a un o, o tierra no lo sé dónde lo organizó, él organizó que fuera una banda de música tocando pasodobles ¿Ah? detrás del coche, sí señor, ¿eh? y que todo el mundo fuera allí contento, alegre con esa música tan andaluza y tan española como es el pasodoble al que el hombre eso le encantaba y quiso organizar así, entonces quien asistió, yo, no es que no me enteré, ¿no? Quien asistió dijo que aquello era pues una especie de fiesta porque el paso doble te sube el ánimo de sí. una, una barbaridad ¿no? Oye, y ese, coche, claro. ese coche fúnebre con una manda tocando paso doble por lo visto fue algo inolvidable para los que asistieron, espero que Pedro Aranda pudiera asistir y se le llenase el corazón de, de amor y de gozo y además de agradecimiento porque fue un gran profesional de la medicina malagueña
0: ¿Sabes eso a qué me recuerda Lola? Me recuerda al funeral de Lola Flores, ¿no? Que ella dijo que la gente fuera detrás de su féretro cantando su canción, ¿no? Hay pena, claro, penita, sí. pena. Y claro. bueno, también, ¿no? Y eso lo podemos hacer y yo creo que cada vez va a estar más y más en boga y más al día lo del testamento vital, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que te lo hagan? ¿Qué órganos vas a donar? Eh, ¿Cómo quieres que sea tu funeral? Cada vez tenemos más también funerales sí. laicos o espirituales. Bueno, eso es muy muy interesante también, como nos no lo ha planteado. Pues,
1: pues sí, además, si queréis saber si yo soy donante de órganos, pues me hice donante universal, que es, o sea, que cualquier sí, órgano que no se pueda, eh, pues, pues en primero o segundo de medicina pues ya ves, sí. estoy allí sí, sí, que se puede sí. aprovechar para que otra persona pueda vivir y, y quitarse de una máquina de diálisis pues ahí estoy claro, ahí bueno está. amigos, muchísimas gracias, como dice ahí gracias por vernos, gracias por llegar hasta el final de sí. este vídeo y hoy voy a despedir yo del programa, ¿no? pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente déjame contarte
0: un beso hasta luego.
1: Adiós.